0: visto aleluya señor les bendiga mis amados hermanos amigos que nos están escuchando por este medio aquí estamos una vez más presentando la palabra del señor estamos agradecidos con dios porque como cada miércoles eh, estamos en este en este lugar haciendo la obra del señor y más que nada pues alcanzando almas para cristo como se llama nuestra programación buscando a dios mientras pueda ser hallado Tengamos en cuenta, amados hermanos, que hoy en día podemos buscar al Señor, podemos buscar a Cristo, podemos bendecirlo, podemos enaltecerlo, glorificarle, exaltarle. Habrá tiempos, ¿verdad?, donde serán más duros, más difíciles, ¿verdad?, ahorita si usted está joven, si usted está en una edad de, de, temprana para servir al Señor, le aconsejo que lo haga, ¿verdad?, porque muchas de las veces queremos servir al Señor ya cuando eh, nuestra vida pues ya va, pues más este, se va deteriorando. Y yo creo que al Señor nosotros podemos este, servirle en un momento apropiado, ¿verdad? Siempre y cuando pues obede obedezcamos al Señor. Eh, vamos a hacer una cuarta oración y vamos a decirle al Señor que Él nos ilumine que Él nos exalta, que Él sea exaltado, aleluya, perdón, que sea exaltado en todo tiempo y que Él sea glorificado en cada palabra que demos y que todo lo que se hable este sea de, de su agrado, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, usted puede cerrar sus ojos, hágalo y vamos a bendecir su nombre por medio de esta oración. Amantísimo buen Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque eres bueno, Señor, y tu palabra nunca llega tarde, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, deseamos que tu palabra sea dada. Deseamos que tú vengas, Señor, y seas, Dios mío, en mi vida, Señor, y que todo lo que se hable sea correcto, Padre Santo. Que hablemos únicamente, Dios mío, lo que a ti te plazca, mi Dios, y que aquella gente que va a recibir la palabra, Dios mío, tenga un corazón receptivo, Señor, una mente receptiva, Señor. Tal vez, Dios mío, tenemos fallas como todas las personas, pero tu palabra me enseña que tengo abogado, Dios mío, para contigo, Señor, para perdón de ellos, de mis pecados, Señor. Yo te ruego, Señor, por aquellas personas, Dios mío, que tal vez el enemigo los acuse, Dios mío, diciéndole que ellos no tienen perdón, que ellos no pueden, Señor, cambiar, que ellos no pueden luchar por una vida digna espiritual, mas sin embargo, tu palabra, Señor, nos enseña que es totalmente diferente, Señor. Tú viniste a los pecadores. Tú viniste, Dios mío, a los transgresores. Tú viniste, Señor Santo, a las personas más este, pecadoras de este mundo, Señor. Y tú, Señor, estás dispuesto a, a cambiar sus vidas, sus corazones, siempre y cuando, Dios mío, te lo entreguemos a ti. Pero en esta hora, Señor, yo quiero que esta palabra, Señor Santo, llegue a esos corazones, Dios mío, duros. a Esos corazones, Dios mío, donde a veces no aceptamos el perdón por lo que hemos hecho, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra dé su fruto, Dios mío, a su tiempo, Señor, cuando usted le plazca, Padre. Y gracias te damos, Señor, y todos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. En esta hora vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. El tema que el Señor nos daba a nuestra vida es un ejemplo a seguir el tema de hoy, un ejemplo a seguir. Aleluya. Eh, muchas de las veces, nosotros eh, miramos a personas en un trabajo, verdad, o sobre todo cuando a mí, a mí me sucedía esto cuando yo estudiaba, verdad. Yo miraba a ciertos maestros y miraba eh, cómo ellos se dirigían a los alumnos. Había unos maestros muy, ¿cómo se les puede decir? muy relajados ¿verdad? en su forma de hablar, de platicar, de darte la enseñanza, de enseñarte a la matemática o la ciencia, o cualquier clase que diera él. Y había maestros que eran muy, como muy directos, llegaban y luego saquen un libro, saquen una hoja y vamos a escribir y te ponían tenso, ¿verdad? Y yo en mi mente, ¿verdad? En la capacidad que tenía en aquel entonces, ¿verdad? Pensaba yo. Va uno este, haciendo como eh, una diferencia entre personas y personas y dice, bueno, yo no quisiera llegar a ser a ese punto, ¿verdad?, de poner a tensas a terceras personas, ¿verdad?, yo quisiera ser una persona, cuando yo sea más maduro, eh, poner a personas, pero eh, que sean más, este, más eh, cuando ellos eh, actúen, cuando ellos hablen, este, tengan una forma de pensar de mí, ¿verdad?, de mi persona, como que soy una persona más abierta para platicar, para conversar y muchas de las veces este, esos ejemplos los mira uno, verdad? aunque en aquel entonces eran ejemplos, se puede decir que pequeños, pero a la vida a lo largo se ve que son trascendentes en la vida del ser humano y son ejemplos, hay gente muy trabajadora que dice uno, oye a mí me gustaría ser como aquella persona que trabaja mucho, se enmera y trabaja y estudia y sirve al Señor y, y anda ahí muy activa. Pues son ejemplos muy bonitos a seguir, ¿verdad? Pero Dios, Dios es el principal, el principal Dios nuestro. No hay otro Dios fuera de la tierra donde uno pueda decir, yo quiero ser como San Judas, yo quiero ser como San Pedro, yo quiero ser como Santo Tomás. No, no, no. Eh, aquellas personas fueron apóstoles, ¿verdad? fueron discípulos del señor jesucristo solamente fueron seguidores de él como tú y como yo verdad cuando a ellos se les ordena hey vayan y hagan discípulos o sea ellos mismos eran discípulos ellos mismos eran personas que tenían eh, sujeción bajo autoridad de dios por eso el ejemplo máximo que nosotros debemos de tener de honra de honra aleluya es como una palabra clave que vamos a estar trabajando el día de hoy honrar Honrar, respetar, dar el primer lugar a alguien Distinguir a alguien O este ver ese ejemplo en esa persona En el caso de nuestro Dios, ¿verdad? Glorificarle, exaltarle, bendecirle Pero, ¿qué hay de nosotros acerca de la honra De, nosotras, de nosotros a nuestro Dios? Por eso les digo que es muy importante Un ejemplo a seguir, ¿verdad? Puede ser un maestro, puede ser un alumno Puede ser un niño, ¿por qué no? ¿verdad? Pero muchas de las veces, esos ejemplos como que los apartamos. La misma Biblia nos enseña acerca de la hormiga. Nos enseña acerca de, de este, del conejo, aleluya. Pero son ejemplos donde uno puede, este, puede sacar un granito y apartarlo. Y asimilarlo y hacerlo. Y puedo sac sacar otra cosita del respeto, del distinguir, del, de enaltecer a alguien de... De, en este caso, como decíamos, de glorificar a nuestro Dios, de exaltar a nuestro Dios. Hay muchas cosas de venerar a alguien o, o, o a, a, a nuestros seres queridos, amigos, eh, etcétera, verdad. Pero en este caso, la importancia del versículo que traemos nosotros en Proverbios 22, 4 dice de esta manera, dice riquezas y luego viene una coma, dice honra y vida es la recompensa de la humildad y del temor a Jehová riquezas vamos a enfocarnos un poquito en esta en esta con forma de introducción en riquezas mire cuando las riquezas eh, vienen sobre nuestras vidas cuando las riquezas vienen eh, uno empieza a trabajar uno empieza por ejemplo cuando uno está pequeño verdad muchos jovencitos empiezan a estudiar en la primaria en la secundaria y empiezan a trabajar que en una tienda en una zapatería eh, o en una pequeña compañía y empiezan a ganar su dinerito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia, claro, dice, dice el que no trabaje, que no coma, podemos decir uno va, pero de cierta manera Dios nos va enseñando, Dios nos va presentando, poniendo trabajitos donde uno puede emprender y Dios nos va renumerando, nos va recompensando, nos va dando eh, aquel dinerito, a, aquel, aquel, aquel este, eh, sueldo que nos da. Bueno, una forma de honrar a alguien es cuando tú ganas y tú compartes, tú ganas y tú das, tú ayudas a quien, a tu semejante, tal vez a tu padre, a tu madre, a tu amigo, algún necesitado, estás honrando, uno a veces piensa, el enemigo viene y siembra cosas a la mente del hombre que no deben de ser, cuando uno eh, comparte piensa que la recompensa de Dios nunca va a llegar. Pensamos que Dios se olvida de lo que damos, pero Dios no se olvida de nada, Él todo lo tiene presente, por eso es que muchas personas este, se encierran en un en un circulito, ¿verdad?, donde piensan de que para qué ayudo, para qué doy, para qué esto, pero muchas de las veces no sabemos, verdad, porque no escudriñamos la palabra, que toda la bendición, todo lo que Dios eh, nos presta, aleluya, son frutos también de lo que nosotros hemos aprendido acerca de la palabra y lo hacemos y lo compartimos, amén. Pero y luego viene honra y vida en nuestro versículo que dice que es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, si usted practica la humildad, si usted practica el temor de Jehová, aleluya, es decir, este, usted tendrá como recompensa honra y vida. Dice que es la recompensa, eso es lo que dice Salomón en el libro de los proverbios. Entonces, si ponemos este, en comparación la riqueza de este mundo, en comparación en honra y vida, este, ¿por dónde nos inclinaríamos nosotros? ¿Por qué lado nos iríamos? Ahora, si esto lo vemos como un ejemplo Si esto lo miramos como ese ejemplo a seguir ¿Por qué lado nos iríamos nosotros? Muchas de las veces, mire Desafortunadamente Hablamos de gente que es inconversa Y gente que es conversa Gente que es cristiana y que no lo es Muchas de las veces Nosotros preferimos las riquezas Preferimos el dinero Preferimos los bienes y nos olvidamos de la honra y nos, y nos olvidamos de la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Pero que a, a lo largo, a largo plazo, ¿qué es lo que más nos conviene? Dios te da a ti lo que más te conviene. Dios no me va a dar a mí lo, que, le, lo que, él sabe que, que Él sabe que yo me voy a perder. Él no me va a dar algo que a mí me va a servir dos, tres años y después se va a, a terminar, se va a acabar cuando la palabra de Dios me enseña y me dice que, que el fruto, vamos a decirle es esa recompensa del humildad y del temor es la honra y la vida, es algo que Dios te está dando directamente pero que no tiene fin, que no se va a terminar, que nosotros lo vemos como muy lejano porque nosotros somos muy dados a que si trabajo luego luego ahí está el cheque verdad luego luego va el pago, pero nosotros como no vemos la honra y no asimilamos la vida eterna, por eso es que muchas de las veces nos inclinamos a las riquezas. Pero ahí es donde estamos en un error. La riqueza está vinculada a la abundancia. El uso más habitual del término se refiere a poseer una gran cantidad de cosas de valor material, como bienes o dinero. Pero por otro lado, este mismo concepto puede ser utilizado para expresar una fortuna o, o un nivel simbólico. Como ocurre cuando se habla de riqueza, pero de una riqueza ahora vamos a cambiarlo. De una riqueza espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros hermanos, amigos que nos escuchas, todo lo material, todo, todo, lo tuviéramos realmente, como dice la escritura hablando Pablo, lo tuviéramos por basura? Yo creo que si todo lo tuviéramos por basura, eh, viviéramos en otro mundo diferente viviéramos en otro ámbito diferente, nos viéramos diferente, pensáramos diferente, actuáramos diferente, es más, nos amáramos diferente. Muchas de las veces hacemos tanta indiferencia entre persona y persona por el simple hecho de cómo está vestida, de cómo habla, en qué trabaja, y ahí es donde estamos poniendo nuestra riqueza eh, eh, del mundo Nuestra riqueza material este, Quiere decir que tenemos como un espíritu eh, vacío Dios no está gobernando realmente nuestra vida Y cuando uno pone a la persona de por medio de honrarla Y de respetarla Simplemente estamos siguiendo el protocolo que la escritura nos dice ¿verdad? Es decir, un pensamiento espiritual que dios viene y pone sobre nuestro corazón es decir de por medio está el amor de cristo sobre nuestras vidas y para eso para nosotros debería de ser mucho muy importante porque la recompensa como decíamos ahorita es la honra y la vida el significado bíblico de honra se refiere a la persona que vas a honrar tiene tiene esa persona debe de tener gran peso sobre tu vida y aparece en la frase bíblica, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Por ver un ejemplo, cuando decimos honrarás a tu padre y a tu madre, se refiere principalmente a obedecer y respetar a nuestros progenitores en la tierra. Tratarlos de amarlos, cuidarlos y tener un especial amor por ellos. Ya que ellos siempre lo han tenido y lo tendrán con nosotros. Esto lo vemos en el cuarto mandamiento... Viéndolo como ejemplo... Aleluya... Pero vamos a ver un cortito ejemplo... Y ahorita vamos a ver también el ejemplo de, de, de los padres... Eh, referente a la palabra honra... Y siguiendo el tema... De un ejemplo a seguir... Porque se supone... Que nuestros padres... Nuestros padres son el ejemplo de nosotros... Y nosotros somos... Ejemplo de nuestros hijos también ya... Como padres... Porque nosotros somos como el reflejo de ellos. Aunque muchas de las veces no, no pareciera, ¿verdad? Pero así es. Ahora los que estamos en Cristo, nosotros somos el reflejo de Cristo. ¿Cómo la gente va a venir a los pies de Cristo si nosotros no tenemos un cambio en nuestras vidas? verdad? No todo depende de nosotros los terrenales como físicamente eh, de, de ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces nosotros teniendo padres buenos salimos malos hijos o, o, o viceversa aleluya malos padres y salen buenos hijos aleluya pero en este caso hermano no tenemos excusa porque tenemos un dios excelente tenemos un dios sin tacha tenemos a un dios que vino y cumplió al pie de la letra lo que tenía que hacer aquí en la tierra entonces nosotros no tenemos excusa de decir es que tuve un mal ejemplo espiritual, aleluya Tuve un mal ejemplo y, y, y no puedo hacerlo porque tengo un mal ejemplo Sino que simplemente en nosotros está el bien y está el mal Pero en nosotros está elegir a qué debemos de obedecer Aleluya Pero mire, vamos a ver un ejemplo de Pablo hablando a Timoteo Dice la escritura en 1 Timoteo 4 del versículo 6 al 13 dice si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido y luego dice desecha las fábulas profanas ejercístate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, fíjese lo, lo que le recalca Pablo a Timoteo. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en, en, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Pablo está recordando a Timoteo que enseñando correctamente se puede llegar a ser un ministro honroso basado en la doctrina verdadera, dejando toda fábula que pudiera confundir a los feligreses. Y le hace un recordatorio y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, aleluya. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser eh, ejemplos en cuanto a palabra. Si yo digo que voy a hacerlo, si yo digo que voy a ir, si yo digo que te voy a pagar, si yo digo que, que, este, que te voy a hacer un, un festejo, que te voy a ayudar... Este, nosotros tenemos que cumplir a la palabra que decimos, nosotros no tenemos nada más que hablar por compromiso y después ahí nos metemos en problemas. Y sabe algo que nosotros estamos reflejando a Cristo, nosotros los que ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y después la persona dice no, yo no quiero... este eh, acercarme a Cristo, yo no quiero, ¿por qué? Porque nosotros estamos dando un mal testimonio de conducta, tal vez de amor, no tenemos un espíritu ferviente, nos falta fe, nos falta pureza, nos falta eh, guardarnos en ciertos pecados que todavía se salen a relucir y la gente los observa, hermanos, nosotros somos, somos cartas leídas, aleluya, por eso es que nosotros para nosotros es muy importante, hermanos, que seamos ejemplo, pero en toda la extensión de la palabra. Es cierto que no somos perfectos, ¿verdad? No, y no lo vamos a hacer hasta que no seamos levantados y que seamos transformados para poder entrar al reino de los cielos. Pero sí podemos intentarlo. Es como cuando traes un carro, un carro viejito, que traes tu carro bien viejito. Y ahí anda fallando y le falla un cable y le falla una bujilla y le falla la bomba de la gasolina y le falla una balata. Pues es imposible que ese carro falle, ¿verdad? Pero sí es posible que lo podamos solucionar ese problema. Que le arreglemos su balata, que le arreglemos su bujía para que ese carro pueda caminar. Bueno, pues nosotros también tenemos abogado para con el padre. Nosotros... Podemos este, honrar y a la vez también ser honrados, pero siempre, siempre tiene que ser por medio por del Padre, aleluya. Siempre debe de ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca puede, puedo decir yo o puede decir usted, esto me lo gané a pulso, esto me lo gané por esto. no Todo lo que hacemos y todo lo que emprendemos y todo lo que hemos ganado siempre es porque Jesús lo ha permitido. Porque Dios lo permite sobre nuestras vidas. Porque Dios le ha placido y a Él le agrada que nosotros también seamos bendecidos. La riqueza aquí en la tierra, como dice Proverbios, dice que riqueza también es una de las, eh, este, una de las recompensas, aleluya, de la humildad y del temor a Jehová. Pero en primer lugar... Tiene la honra y tiene la vida. No decimos que las riquezas sean malas. Lo malo es poner en primer lugar las riquezas. Aleluya. Gloria al Señor. Un padre y una madre son dignos de honra. Pero aquí Pablo está enseñando a Timoteo que haciendo lo antes mencionado alcanzará honra. Lo, como lo explicamos ahorita hace un momento. Aleluya. Ahora aclarando algo sobre la honra. Nosotros los que servimos a Cristo y que somos sus hijos tenemos que seguir luchando genuinamente y humildemente y bajo el temor reverente porque de esa manera podemos alcanzar la honra. Esto es lo que le trata de transmitir Pablo a Timoteo. Es decir que nosotros tenemos que luchar verdaderamente. Yo no puedo luchar genuinamente y acá cuando estoy a solas soy otra persona. Yo no puedo ser una persona arrogante y, de, y luego pararme enfrente y decir que soy humilde. Yo no puedo decir que tengo un temor reverente cuando todavía hablo escondidas. Como, como cuando todavía ando en chisme, todavía ando levantando falso testimonio de otra persona, todavía ando señalando, todavía ando hablando eh, mal de, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, de mi trabajo, del patrón donde trabajamos, etc. Pero... Pablo le enseña a Timoteo, dice, lucha genuinamente y sé humilde y siempre bajo temor reverente. Esas son las palabras que Dios trae a nuestras vidas y Dios trae a tu vida para que lo hagamos. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que trates tú de, de hacer para el Señor, siempre hazlo verdaderamente y de corazón. Hazlo genuinamente, con humildad y bajo temor reverente. Aleluya. ¿Qué nos enseña las Escrituras acerca de la honra? Si leemos nuevamente, pero más detenidamente, nuestra cita bíblica, ¿qué nos dice Proverbios 22, 4? Que es eh, eh, la cita de nuestra, de nuestra predicación el día de hoy. Dice, riquezas, y luego viene una coma. Y luego dice, honra y vida es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Nos está hablando que la riqueza será parte de la recompensa terrenal dada por nuestro Dios Al honrar o servir a nuestros semejantes como pudieran ser nuestros padres o nuestros amigos Pero luego nos dice, como en segunda parte dice Honra y vida que es la recompensa de la humildad y del temor a Jehová Aquí vemos un parteaguas, es lo que yo les decía ahorita De este versículo, verdad como número uno vemos recompensas y como número dos vemos honra y vida. Aleluya. Y un ejemplo que podemos eh, mirar, ¿verdad? Es acerca de, de los padres, ¿verdad? Me gusta cómo lo dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Yo creo que si se los estaba diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, es porque estaban batallando. Mire, cuando el Señor trae una palabra a su vida, cuando el Señor trae una palabra a mi vida, es porque la necesitamos. No es obra de la casualidad que yo estoy escuchando esto, a ver cómo se escucha, a ver cómo predica, a ver dónde se equivoca, a ver... De... No, no, no. Mire, cuando usted está escuchando una palabra, es porque usted realmente la necesita, es porque yo la necesito. Esta palabra que el Señor pone para que yo la hable, yo la necesito. Y yo espero que sea de bendición también para tu vida y recapacitemos, ¿verdad? A quién estamos siguiendo, a quién estamos poniendo como ejemplo. ¿verdad? Muchas de las veces ponemos como ejemplo a gente que realmente no se merece ser ejemplo. ¿verdad? Muchas de las veces este, nosotros ponemos a personas porque tienen buenos bueno, coches, ¿verdad? buenas casas, buenas posiciones económicas, pero no tienen a Cristo en su corazón. ah Pero las vemos como un buen ejemplo, porque de ahí yo puedo sacar algún beneficio. Aleluya. Pero esa no es... Este, la intención de la palabra ni de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, él habló la palabra directa a ricos y a pobres, ¿verdad? Y a todos les dijo lo que le tenían que hacer y cuáles eran sus fallas y qué tenían que hacer para reacomodar sus vidas. Aleluya. Efesios 6, versículos 2 y 3, lo que les mencionaba hace un momento de Pablo hablándole a los Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Y aquí viene la recompensa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios nos conoce como padres y como hijos y sabe que no somos perfectos. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos faltas, todos tenemos errores. Dañamos a los seres que más queremos, más sin embargo... Dios nos pide y nos ayuda a perdonar Así como Él nos perdona nuestras faltas asimismo debemos perdonar a los que nos han lastimado y nos han fallado Nosotros tenemos que ser bien conscientes, amados hermanos Que el perdón todos los días debe de existir en nuestra vida Es como el pan, el pan de cada día, el perdón el perdón. ¿Cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? Todos los días yo debo de perdonar, todos los días yo debo de amar, todos los días yo debo de olvidar lo que a mí se me hizo el día de ayer, de antier, de hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que de esa manera yo puedo honrar también, pero a mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy honrando, hermano Sánchez? De esa manera, porque yo estoy obedeciendo a su palabra. Su palabra me dice que yo debo de perdonar. Su palabra me enseña que yo debo de olvidar. Y yo tengo que hacerlo porque es una manera que yo le estoy diciendo al Señor. Dios mío, yo te exalto. Yo te bendigo. Yo te glorifico como a través de la honra, obedeciendo tu palabra. Aleluya. Nuestro Padre Dios nos dice honra a tus padres es un principio, un reglamento que no se puede cambiar o modificar, así es como debería de vivir un verdadero hijo de Dios la honra es para toda la vida, no hay un tiempo donde podamos decir, bueno ellos ya están grandes, hablando de los padres, yo ya soy mayor de edad, ellos ya no merecen respeto para mí, no, no, no eso no tiene una, un término una caducidad ¿verdad? La honra es por siempre o tal vez ellos ya no estén aquí, ¿verdad? tus padres o mis padres tal vez un día tengan que partir o ya no estén, se nos adelantaron en el, en el viaje eterno, aleluya, o tengan tiempo de no verlos, ¿se puede honrar de esa manera a nuestros padres? Claro que sí, ¿verdad? Podemos seguirlos honrando eh, su memoria y eso va desde no maldecir su nombre, hasta honrarlos con nuestra manera de vivir, siendo buenos hijos, eh, hombres y mujeres de bien, que dan honor en todo momento. Al vivir en el propósito de Dios para nuestras vidas, damos honra y honor a nuestro Dios. Asimismo honramos la vida de nuestros padres, aplicando lo bueno que nos enseñaron y aprendiendo de los errores que pudieran haber cometido ellos. Aleluya. Fíjese que esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces este, muchos de nosotros algún día no van a estar nuestros padres aquí en la tierra o sus padres ya no están, ¿verdad? Pero qué bonito es que ellos recuerden, este eh, 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 que no, que la gente recuerde, vaya a tus padres por medio de tu ejemplo, ¿verdad? Que digan, mira, este era hijo de los Hernández, este era hijo de, de tal apellido de los Rodríguez, este era hijo es, de los Sánchez, aleluya. Y que ellos recuerden a nuestros padres como un bonito ejemplo y que nosotros los hemos seguido y que nuestros padres nosotros los reflejemos, aleluya. Pero oh, aleluya, pero fíjese si, si de eso nosotros nos podemos decir, este, nos estamos actando un poco, ¿verdad? Imagínense que recuerden a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro ejemplo, que recuerden a nuestro Señor Jesús por medio de nuestras palabras, por medio de nuestro caminar, que honremos a Dios por medio de nuestro proceder, al servirle, al glorificarle, al exaltarle al siempre compartir su palabra, al ser valiente con, como nuestro Señor Jesús, que no importaba lo que se le dijera, no importaba lo que, lo que los señalamientos que se les daba, eh, que Él siempre continuó hacia su objetivo de, de exaltar a, al Padre, de, de tal forma de tener una muerte tan tremenda en aquella cruz, que nosotros verdaderamente reflejemos, este, aquel Jesús que vino aquí en la tierra, o sea, si ponemos en comparación a nuestros padres, este, pues nos quedamos cortos, ¿verdad? Si ponemos a comparación nosotros como hijos o a nuestros hijos, pues también nos quedamos cortos. Pero si ponemos a nuestro Señor Jesús, tenemos el mejor estandarte, tenemos el mejor ejemplo a seguir. Aleluya. Por eso es que les vuelvo y les recalco nuevamente. Ese es el ejemplo a seguir del cual les, les enfatizo para que lo hagamos. Aleluya. Cuando una madre habla acerca de los errores que cometieron ellos como padres, solamente a nosotros como hijos lo que nos resta decir es, nadie es perfecto. ¿verdad? No tratemos de, de culparlos, de, de maldecirlos, de desecharlos, ¿verdad? Porque nadie, nadie somos perfectos. Sabemos que el único que, que es perfecto, fue perfecto y lo será por siempre, por la eternidad, fue nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Nosotros debemos ser bien conscientes, hermanos, que todos los días cometemos errores. Pero todos los días podemos eh, aplicar el perdón a nuestra vida. A veces, muchas de las veces, nada más queremos que nos perdonen, ¿verdad? Pero muchas de las veces no queremos perdonar. Ahí es como, de, aleluya, ahora me tocó de allá para acá, ¿verdad? Pero debemos de perdonar y también debemos de ser perdonados, aleluya. En un hogar donde no se vive conforme a los reglamentos de Dios, no se puede esperar una gran bendición o una unidad familiar. Mire, cuando en un hogar no se vive conforme a los reglamentos de Dios, el enemigo viene y se aprovecha. El enemigo eh, viene y ve que somos presa fácil porque no hay reglamentos bajo la Biblia, bajo las escrituras. El pueblo de Israel cuando pereció, pereció por falta de, de aplicar los reglamentos bajo el pueblo. ¿Y, y, ¿Y qué fue? Fue presa fácil para el enemigo. Entonces nosotros no debemos de, de, de tener por poco los reglamentos que Dios ha dejado en, en, en las Escrituras. En las reglas están para obedecerse, no están para desecharse. Y de esa forma, si las obedecemos... Nosotros vamos a estar protegidos bajo la palabra de verdad y bajo la palabra de verdad no hay quien la pueda derrotar, no hay quien la pueda derrumbar y así seremos una familia fuerte, seremos una familia sin, sin complejos, verdad? Porque Ay, soy una familia fuerte y vivo en derrota. No, no, no. Cuando tú vives bajo la palabra de Dios, todo, todo que aquello que parezca derrota va a ser transformado en bendición. Aleluya. Hoy en día hay muchas familias disfuncionales, con conflictos sin resolver, por nuestros errores como padres. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y a nuestra familia, todo cambia. Y como dice el coro, con Jesús en el hogar se vive mejor. Debemos entender que Dios nos pide honrar a nuestro Dios. Dios nos pide nada más honrar a nuestro Padre y punto y aparte. Aleluya. No tenemos que decir y por qué debo honrarlo Y cuántas veces debo honrarlo Y, y hacemos tantas preguntas acerca. mira yo te, yo te digo una cosa No importa cómo esté tu situación Que es a veces las preguntas que nos hacemos Es que no tengo, no tengo para pagar esto Es que no tengo para aquello Y uno se basa en las riquezas de materiales ¿verdad? Y es que no tengo, y es que no puedo Y es que Dios no me da Mira, a Dios solamente se le honra, a Dios solamente se le venera, a Dios se le exalta, porque Él es el, el ejemplo a seguir. Muchas de las veces, si Dios nos da todo, como dijo el salmista, si me das poco, me puedo apartar de, de ti, ¿verdad? Si me, si me das, aleluya, si me das mucho, me puedo apartar de ti, pero si me das poco, puedo renegar de ti, aleluya. Y muchas de las veces pasa así con nosotros, ¿verdad? Tenemos poco, y ahí andamos renegando Y lo tenemos mucho y nos andamos paseando Entonces todo de, está balanceado Bajo el poder de Dios Aleluya de, Debemos entender, aleluya Lo que les decía ahorita verdad Entender que Dios Nos pide honrar a nuestro Padre Y punto Nos da el lugar de ser Jueces Perdón, aleluya En lugar de ser jueces No debemos de condenar ni a nuestros semejantes Ni a nuestros padres Ni a ninguna persona Simplemente Si han, hemos cometido un error Pedir perdón Si han cometido un, un error ellos Y vienen y nos piden perdón, perdón Perdonarlos Así de sencillo Llegará el tiempo que el hijo será también padre Aleluya para los que no son padres Y al igual que nuestro padre Tampoco seremos perfectos Es decir nosotros cuando éramos niños Teníamos padres imperfectos nosotros ahora que somos padres Ahora somos padres imperfectos también Aleluya En lugar de juzgar o condenar Debemos aprender de los errores Que cometieron nuestros padres Pero seguramente cometeremos Nuestros propios errores Y eso no muchas veces Es por ignorancia O como dije anteriormente Por falta de Dios en la familia Aleluya Muchos errores se van a cometer eh, conscientemente Conscientemente los hacemos Pero muchos errores también los vamos a hacer inconscientemente De eso, de las dos maneras En que cometamos errores Vamos a aprender Vamos a aprender Y entonces no es que les esté dando un, Puede decir un libre de camino Para que vayamos y pequemos No, no, no Sino que Dios es consciente Que eh, mientras que estemos aquí en la tierra Siempre estamos expuestos al pecado Todos los días, cada segundo Cada minuto, cada hora Estamos expuestos a hacer alguna maldad Aleluya Pero recuerde que no nos encajonemos en eso Sino que tenemos un Dios perdonador Ese es nuestro Dios El ejemplo a quien tenemos que seguir Si aún tienes a tus padres honralos. Perdona si tienes que perdonar Darles, dale su lugar Aun cuando ellos no te lo den a ti Porque si tú si tus padres no han visto lo bueno que has hecho tu padre celestial que está en los cielos sí lo mira y de él recibirás gran recompensa además si ya eres padre estarás enseñando un principio de obediencia a tus hijos y recuerda y trata a los demás como quieras ser tratado aleluya Siempre nosotros debemos de tratar a las demás personas, ¿verdad?, como aquí estábamos leyendo, como yo quiera ser tratado, necesito tratar a las demás personas, y es un principio donde uno tiene una recompensa, un pago de lo que, de lo que yo hago, te, se te va a hacer de vuelta, ¿verdad?, Honra a tus padres con tus palabras, con tu presencia, con tu ejemplo, con un regalo, con una llamada telefónica, con tu tiempo y también con tu testimonio. Aleluya. Aleluya. Le damos muchas gracias a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos tenía preparada para el día de hoy, ¿verdad? Es algo muy hermoso hablar acerca de acerca de los padres, acerca de, acerca de honrar a alguien, acerca de bendecir a alguien, a alguien de de tenerlo, de tenerlo como ejemplo, aleluya. Dice aquí un escrito, dice que haciendo todo esto recibirá la promesa de las de la escrituras, ¿verdad? Como decía Efesios 6.3, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? Todo lo que estamos explicando ahorita trae recompensa trae un regalo para nuestras vidas ¿Quién no quiere que le vaya bien aquí en la tierra verdad yo creo que a todos, ¿Quién no quiere larga vida aquí sobre la tierra yo creo que todos Colosenses 3.23 y 24 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres sabiendo que de él recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís recordemos que todo lo que llevamos aleluya todo lo que llevemos a cabo tiene su recompensa si tú deseas tener riqueza vida y honra como le decía nuestro versículo de proverbios y por si te pareciera poco también vas a tener vida y vida eterna te aconsejo que sigas la justicia de dios que temas a dios y que obedezcas sus mandamientos nosotros debemos de seguir, aleluya, gloria al Señor, nosotros debemos de seguir la humildad y el temor hacia nuestro Señor Jesucristo, porque traerá la recompensa de honra y de vida, y de vida eterna. El salmista dice en el capítulo 112 del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito a seguir temer a Jehová? Y obedecer sus mandamientos. En eso, en eso se glorifica el Señor. En eso se deleita el Señor en temerle, en obedecerle, en tener humildad. Gloria al Señor. Y hay recompensas, como lo decíamos ahorita hace un momento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el salmista dice, y obtendrás bienes y riquezas en tu casa. Aleluya, es decir, que nada te va a faltar cuando uno obedece las Escrituras, amados hermanos uno prácticamente este, está haciendo un cheque al portador para nuestras vidas y no nada más para nuestras vidas sino que para nuestra esposa, para nuestros hijos un ejemplo es un estandarte, es un modelo a seguir eso es lo que necesitamos tú y yo y para esto hay que reconocer que solo, solos no podemos hacerlo sería demasiado peso para nuestras vidas pero hay alguien en que sí podemos vencer y su nombre es Jesús. Si tú te sientes como que no puedes, como que, como que no puedes honrar, como no, no puedes asimilar aquel ejemplo que realmente te están dando y dices, no, yo no puedo aceptar. Aquel ejemplo, yo no puedo aceptar aquel perdón, yo no puedo asimilar la palabra porque todo parece contrario. Déjame decirte que tú solo o tú sola no vas a poder, jamás en la vida vas a poder, pero por medio de Jesús tú lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús descendió al cielo, la palabra de Dios nos dice, eh, diciéndole Él a sus discípulos que Él se iba a ir. Por un, por un tiempo, pero él iba a regresar, pero en ese, en ese tiempo que él no iba a estar, él nos iba a dejar un consolador que es el Espíritu Santo, que es el que nos iba a ayudar, que es el que nos iba a guiar, que ese es él, el que nos iba a despertar la mente de aquel letardo cuando miremos tantas cosas que pasaron aquí en la tierra. Y Él nos iba a orientar en lo que debíamos de hablar, lo que debíamos de decidir. Por eso es que muchas de las veces no asimilamos la palabra de Dios porque no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Primero de Juan 5 de 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que es jesús el hijo de dios si tú crees que tú solo tú sola no has podido yo te presento a jesús como tu ayudador yo te presento al espíritu santo que en conjunto el padre el hijo y el espíritu santo son uno solo él es tu ayudador él es el que te puede orientar él es el que te puede enseñar a amar él te puede enseñar a, a bendecir a los demás personas él te puede eh, ayudar en tus debilidades, en tus necesidades. Entonces hay muchas cosas que aprender acerca de la Escritura. Y en esta hora, si tú quieres tener un ejemplo a seguir, pues te invito a que mires a Jesús. Mira a Jesús. Él no te va a fallar ni te va a defraudar. Mira a Jesús, pero tú también preocúpate por reflejar a Jesús en tu vida. Desde tu forma de hablar, tu forma de conducirse, hasta tu forma de de vestir, ¿por qué no todo habla de un buen cristiano aleluya, todo habla de un buen seguidor de Jesús, en esta hora podemos hacer una oración y si tú has tenido alguna falta de, de, de esto, de perdón de comunión este, y, y, y no lo has hecho pero quieres hacerlo, pues dile al Espíritu Santo de Dios que te ayude amén, hagamos una corta oración amantísimo Dios buen Padre Celestial primeramente te doy gracias por tu palabra porque fue dada Señor yo honro y bendigo tu nombre Señor porque en todo tiempo Señor hablas a mi vida hablas a mi corazón hablas a mis hijos, a mi esposa Señor yo te ruego Señor por aquellas personas que están escuchando este programa que ellos, Señor Santo, recapaciten como yo recapacité un día. Como yo un día pensé, Señor, que yo solo no podía. Que yo no podía hacerlo sin ti, Señor Jesús. Por eso es que te acepté, recurrí a ti y tú hasta el día de hoy me has ayudado. No digo que no he tenido luchas, no he tenido pruebas. Sí, he tenido muchas, pero tú eres mi ayudador. Cuando tú te fuiste, Señor, de esta tierra, dejaste al Espíritu Santo que era el que me iba a ayudar en mis debilidades. Yo te ruego... Espíritu Santo de Dios, que todas aquellas personas que en este momento te están aceptando, que tú también les ayudes, que tú también les proteges, les orientes, les digas qué es lo que tienen que hacer, que limpie sus lágrimas, Señor, que los levantes, Señor, de aquel eh, caída que han tenido espiritualmente, Señor, que tú los reconfortes, Señor, que tú los protejas, que tú los sanes de todas sus dolencias, aleluya. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos, Señor, como Tú nos has perdonado ahora Señor te ruego por aquellas personas que están aceptándote Señor, que tú los escribas en el libro de la vida Señor que vengan a ser aquellas personas Espíritu Santo de Dios, que ahora Señor piensen diferente Señor que ahora Dios mío tengan la confianza plena que hay un ayudador de por medio Señor, que es tú Padre de la gloria, ahora te pido por esas personas Señor también que están desanimadas que ya han creído en ti, que ya han confiado en ti Señor, pero que están luchando que están batallando Señor, porque que a veces ponemos la mirada en el hombre ponemos la mirada, Dios mío tal vez en, en, en alguna persona que para nosotros debiera ser ejemplo pero no lo está haciendo, Señor que pongamos la mirada mejor en ti Padre de la gloria, que pongamos la mirada Señor, en ti Señor que nunca nos fallas, Señor, que no tienes ningún error, y gracias te damos, y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, Amén Amén, Aleluya pues gracias, amados amigos, hermanos que nos escuchan. Mandamos un saludo a todas aquellas personas que, que sintonizan este programa, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición. Este, tenemos un correo electrónico, ¿verdad? Si usted un día quiere mandar un, este, un correo electrónico, ¿verdad? Este, pues puede hacerlo, ¿verdad? Un, un saludo, algún mensaje. Este. Lo que usted desee, algún texto, algún versículo, alguna palabra de ánimo para mi vida, verdad. Algún tema que usted quiera, este, que hablemos, verdad. Lo podemos hablar, este, lo que usted guste y mande, verdad, puede hacerlo a este correo. El correo es jjs.padilla76@gmail.com. Amén. Este, entonces estamos para servirle El Señor les bendiga Y nos vemos hasta la próxima